0: Estamos aqui por sua causa Viemos aqui, Senhor, por causa de você Nos rendemos nessa noite A doce presença do Espírito Santo Deus, obrigado por cada coração que já chegou nesse lugar Deus, nós não viemos aqui Para mais um culto Senhor, nós viemos aqui para ter um encontro com você se a motivação maior não for a sua presença, se o motivo maior, o propósito dessa noite não for você, não vai valer de nada, Senhor. Nós te damos o nosso coração. Te damos as nossas mãos levantadas como um gesto de rendição à sua vontade nessa noite. Por mais um momento, ainda com as suas mãos levantadas, com os seus olhos fechados, Vamos cantar isso novamente. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse. Não quer nada em troca. Você pode cantar isso mais alto que você puder. Não tem interesse. Não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Obrigado Jesus Você pode levantar suas mãos E dizer comigo Dizer assim Jesus Cristo não, diga mais alto, diga Jesus Cristo A minha vida é sua Eu vi essa noite Por causa de você Repita comigo novamente Jesus Eu vi essa noite Por causa de você Em nome de Jesus Você pode ir sentando Antes de sentar Fala com a pessoa que está perto de você Diz como é bom Tá com você aqui congregando, cultuando ao Senhor. Eu vou precisar só dos meninos do instrumental, vai ser rapidinho. O pessoal do vocal, obrigado, viu? vocês são um sucesso. Vocês podem ficar comigo, salto do instrumental. Amém. Quem está feliz nessa noite? Eu ouvi dizer que nessa noite era um culto muito especial. E que tinha uma galera muito feliz nesse lugar. Boa gente, daqui pro final Você vai se alegrar mais, amém, eu creio nisso Mas que alegria Estar com vocês nessa noite Eu quero de antemão agradecer Ao convite João Gabriel, Suane né, Que estão lá na conferência do Sudeste Obrigado pelo convite A gente ama muito a vida de vocês Obrigado também Alex, Polly Toda a liderança que está aqui presente Também, é uma honra É, nós Tivemos a oportunidade eu e a minha esposa eu queria que ela ficasse de pé. Dê uma salva de palmas para essa mulher linda. <risos> Rafa, minha esposa, tivemos a oportunidade de liderar os jovens aqui na sede por quatro anos. E cara, como foi precioso. E hoje nós estamos em uma outra estação, servindo ao Senhor também. Mas que alegria poder estar aqui com você e poder falar daquilo que o Senhor tem feito. Através de nós, em nós. E aquilo que o Senhor também quer comunicar ao meu e ao seu coração nessa noite. Você está com expectativa em Deus nessa noite? Quantos creem que a palavra de Deus ela é suficiente para mudar toda e qualquer situação na nossa vida? Sabe, eu tenho um, um tempo aí curto. Vou procurar seguir direitinho aí esse tempo. Mas eu queria contar com a sua atenção. Eu gosto de algo que o pastor João diz. Ele disse, se você me ajudar, a gente se ajuda, termina rápido aquilo que Deus quer fazer nessa noite, e a gente vai celebrar no final. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 15. Quem ama a palavra de Deus aqui, dá um amém bem forte. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e 2 Eu vou ler na versão nova versão transformadora Eu gosto do, do, do que a NVT traz Lucas 15, versículo 1 na NVT Diz assim Cobradores de impostos e outros pecadores Vinham ouvir Jesus ensinar No 2 ele diz Os fariseus e mestres da lei o criticavam Dizendo Ele se reúne com pecadores E até come com eles Em seguida vem a parábola Da moeda perdida é, Ele vai falar também Logo após Sobre a parábola do filho pródigo, pródigo né? Em algumas versões Como essa diz A parábola do filho perdido Eu quero ler com você a partir do versículo 11 Lucas 15 a partir do versículo 11 Diz assim Preste bem atenção Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O filho mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança E o pai dividiu seus bens entre os filhos Alguns dias depois O filho mais jovem arrumou suas coisas E se mudou para uma terra distante Diga comigo, distante ele continua dizendo... Onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. No 16, ele continua dizendo... Embora quisesse saciar a fome com as vagens, com os al o alimento dado aos porcos Ninguém lhe dava coisa alguma Quando finalmente caiu em si, disse Preste atenção Ele disse assim Até os empregados de meu pai tem comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome Ele pensa consigo, eu vou retornar à casa de meu pai E dizer Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor Eu não sou digno de ser chamado seu filho Por favor, trate-me como seu empregado Então voltou para a casa de seu pai Quando ele ainda estava longe Seu pai o viu Cheio de compaixão Correu para o filho O abraçou e o beijou O filho disse Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor E não sou digno de ser chamado mais seu filho O pai, no entanto, disse aos seus servos Depressa, tragam a melhor roupa da casa Vistam ele, colocam-lhe nele um anel E sandálias nos seus pés Matem um novilho gordo Faremos um banquete e celebraremos No 24, ele diz Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido E foi achado E começaram a festejar Enquanto isso o filho mais velho Trabalhava no campo na volta para casa Ouviu música e dança E perguntou a um dos seus servos O que estava acontecendo O servo respondeu Seu irmão voltou e seu pai matou O novilho gordo Pois ele voltou são e salvo O irmão mais velho se tirou E não quis entrar o pai saiu e insistiu com o filho mas ele respondeu todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos no 30 ele diz, mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho o pai lhe respondeu, meu filho Você sempre estava comigo E tudo o que eu tenho é seu Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz Pois seu irmão estava morto E voltou à vida Estava perdido e foi achado Repita comigo, estava perdido E foi achado Querido, aqui é a famosa parábola do filho, dos filhos, do filho pródigo nós lemos a partir do versículo 1 e 2, Jesus começa dizendo assim, aproximavam-se de Jesus, os publicanos e pecadores, para ouvi-lo. Publicanos e pecadores, você há de convir comigo, que não eram pessoas aceitáveis diante da religião. Mas a Bíblia fala que os publicanos, os cobradores de impostos daquela época e os pecadores, se achegavam para ouvir o que Jesus tinha a dizer Mas eu tenho um outro público aqui Que fala no versículo 1 e 2 também Que eram os fariseus e os escribas Mestres da lei Pessoas que seguiam a ordem da religião naquela época Pessoas tidas naquela época Como moralmente Elas estavam tudo bem Pessoas que eram referências naquela época Religiosamente Mas é interessante, querido Como Jesus falava e atraía a atenção dos publicanos e pecadores O tema da minha mensagem nessa noite Não é a parábola do filho pródigo O tema da minha mensagem é Os dois filhos perdidos mas o Helder, eu leio, eu já li tantas vezes essa mesma parábola E eu só encontro um que estava perdido Mas a gente vai ver a luz da palavra, na verdade Que não apenas um estava perdido Mas dois estavam perdidos Eu li esse livro, na verdade comecei hoje Chama-se O Deus Pródigo De Tim Keller, Timothy Keller Cara, eu comecei a ler hoje, eu tô na metade desse livro, quase estou terminando Eu quero te fazer uma indicação, se você puder E se não puder também <risos> Compre esse livro, eu comprei, se eu não me engano foi na Amazon Chegou rapidinho, tô fazendo propaganda da Amazon já aqui ó. Compre ele, não deixe de ler Poucos livros me fizeram chorar enquanto eu leio Esse foi um desses então você precisa ler, você precisa adquirir. O Deus Pródigo. Amém? Antes da gente continuar, também quero dizer que estou de azul. Em homenagem ao GC Catolé. Brincadeira, gente. Vim de azul assim, só foi a primeira. Na verdade, todo o meu guarda-roupa é azul. Se a Rafaela sabe. Ela veio. Tem, tem GC rosa? Tem não? Vermelho é? Roxo amarelo Eita! Mas <risos> nessa noite você vai poder celebrar juntos para uma grande festa. Amém. Sobre aquilo que vocês têm feito, se reunido, né, nas casas para adorar o Senhor, para ter tempo de comunhão, para conhecer uns aos outros, que coisa maravilhosa. Mas vamos dar continuidade à nossa mensagem. E querido a primeira parte que quando você começa a ler, preste bem atenção aqui. Quando você começa a ler a parábola, Jesus ensinando uma história. Perceba, isso aqui não é uma história verídica. No entanto, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus conta para contar ou para ensinar uma verdade espiritual. Muito embora a história não seja verídica, mas o princípio por trás da história é por isso que todas as parábolas que Jesus traz não é em vão, tem um propósito para aquilo Jesus não traz uma história dessa que em vão, à toa na verdade ele traz com um propósito e a primeira coisa né, a gente leu a história corrida aqui, ela toda primeira coisa que nós vemos um dos filhos, o mais novo ele chega para o pai e diz pai, eu quero a minha parte na herança. Uma coisa que a gente precisa entender aqui, o contexto dessa história, ela foi escrita no Oriente Médio, num sistema ou uma cultura patriarcal. Por isso que é interessante nós entendermos o contexto para a gente chegar no cume, no cerne, no cerne dessa história. Dentro de uma cultura patriarcal, dentro de uma cultura oriental também. O filho chega para o seu pai e diz assim, pai, eu quero a minha parte na herança. Perceba, tinha dois filhos, um era o mais novo, outro mais velho. E sabe, naquela época, quando se tinham dois herdeiros, o mais velho, guarde essa informação, o mais velho tinha direito a dois terços da herança. O mais novo, galera, quem é mais top aqui, galera, é os filhos mais novos, né? Quem concorda comigo? Os filhos mais novos sempre são os mais topos, galera <risos> Primeiro vem a experiência Depois Deus aperfeiçoa Aí vem o top <risos> Tô brincando Mas olha só naquela, Naquele contexto Dentro dessa sociedade que eu expliquei para você O filho mais novo tinha direito A apenas um terço Da herança O mais velho tinha direito a dois terços da herança, eu quero que você guarde essa informação a gente vai precisar dela mas para que você entenda o que isso representa quando o filho chega para o seu pai e pede uma parte na herança não era apenas querido, um filho qualquer chegando dizendo assim, pai, me dá aí dois mil contos que você tem que eu vou embora e quero gastar e, e é isso, não quando o filho chega para o seu pai dentro dessa cultura que nós explicamos aqui era necessário da parte do pai se desfazer daquilo que ele tinha como bens e propriedade. Então perceba: naquela época não se tinha, ainda se estava se constituindo a questão da moeda, do valor. Então, às vezes, o que nessa, nessa questão aqui, o reinado, né, alguém, uma família, um patriarca ele tinha. Ele tinha bens, ele tinha propriedades, ele tinha territórios. E o que, que ele fazia? Ele precisava, nessa ocasião, quando o filho chega e diz, pai, eu quero a minha parte na herança, automaticamente o pai teria que vender parte das suas propriedades e dos seus bens. Agora, pergunta, você sabe o que significa, significava naquela época para um homem, dono de casa, dono da sua família, ter que abrir mão dos seus bens, das suas propriedades... significava que ele descer... degrau... descer... e se rebaixar... deixa eu te fazer uma pergunta... você acha... que o pai poderia olhar e dizer assim... rapaz... vamos fazer o seguinte... Eu não vou te dar nada... do que você está pedindo... e eu ainda vou fazer mais... você vai sair... vai ser... descomungado na minha família... Você vai, não vai fazer mais parte da minha família E você ainda não vai ter nada Mas o pai, nessa história Jesus contando, ensinando A publicanos e pecadores Escribas e fariseus E Jesus de uma forma estratégica Ensina que o pai Naquela ocasião Chega para o filho Levando em consideração esse contexto Que eu te expliquei Que exigia da parte do pai Deixar o seu orgulho para acatar aquilo que o filho estava pedindo Foi necessário da parte do pai Descer Para que ele pudesse dizer assim Então tá bom Às vezes a gente lê essa história E a gente acha Porque a Bíblia só fala Pediu a parte da herança Então o pai deu Mas querido, nós precisamos pensar No contexto dessa história E com certeza O pai levou em consideração isso tudo Mas de fato como a história complementa Aquilo que o filho tinha pedido De uma forma desregrada De uma forma impensada Ele foi lá e fez Mesmo sabendo que aquilo custaria para o pai algo Mesmo sabendo que aquilo para o pai custaria algo Ele o fez E sabe querido A outra parte que ele, que ele fala Sobre dividir esses bens com os filhos Exigia também da parte do pai um desprendimento para que, que aquilo acontecesse Mas aí você sabe, a história continua Ele pega a parte dele na herança E ele vai de uma forma impensada, tola E vai gastar no mundo Pai, me dá o que é meu o Pai, levando em consideração tudo isso que aconteceu Ele pega, ele dá ao filho E o filho vai e decide fazer conforme aquilo que ele tinha pensado na sua mente. Um plano que ele tinha que na cabeça dele era perfeito. Ele vai para o mundo. Ele gasta a herança que ele tinha. Até um dado momento que a Bíblia fala que ele cai em si. E ele diz, até os empregados de meu pai tem comida de sobra. Eu estou aqui morrendo de fome. Aí ele pensa, cria um plano e diz, eu vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado, quando se tinha valores familiares nessa sociedade também, que eram quebrados, era necessário, repita comigo, necessário, era necessário que o filho que se arrependesse de uma burrada dessa que fez, que ele pagasse agora pagasse mesmo para que ele pudesse retornar e ser chamado novamente como um filho. Ele teria que pagar um preço alto para que ele novamente ele fosse reencaixado na família, para que ele levasse novamente o nome daquela família. Mas aí o filho sabendo disso Sabendo que tinha uma dívida que ele precisaria voltar E pagar ele já vai pensando Eu vou voltar porque aqui não está dando Até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu Que estou aqui me matando de trabalhar E eu só estou comendo ainda a comida dos porcos Aí ele diz eu vou voltar Eu sei que eu vou ter que pagar uma dívida alta Para ser chamado filho dele novamente mas eu vou fazer isso, porque é o melhor E ele já vai pensando, quando eu chegar lá Eu vou fazer isso Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu Pequei contra o Senhor pequei contra, pequei Enfim, eu, eu, eu quero pelo menos Servir a você como empregado Por favor E a história continua E a Bíblia conta que Nós podemos conjecturar Assim, enquanto o pai Estava lá Porque a Bíblia fala que ele avistou de longe Então ele estava numa parte externa da sua casa, ele olha de longe, e ele avista o filho que estava vindo, e sabe, naquela época, reis, pessoas que estavam nessas posições, elas não se vestiam como a gente, calça jeans, sapato social, tudo mais, eles vestiam com roupas longas, roupas que representassem algo real, algo de imponência, e o pai, de onde ele estava, avistou de longe o filho. E a Bíblia diz assim: que o pai sai do lugar dele, e ele vai correndo até o encontro do filho. E aí, quando o filho chega, o pai chega, eu imagino o pai dando um abraço grande no filho. E ele chega, ele olha para os olhos do, do pai arrependido do que fez e ele começa a dizer, pai eu pequei contra você por favor me receba e tudo mais e a Bíblia fala que o pai imediatamente, como se desconsiderasse o que o filho estava dizendo ele olha e diz assim, ei Manda chamar a galera aqui, traz roupas novas para ele, traz um anel para colocar nos seus dedos, vamos dar um banho nele, vamos lavar. Desconsiderou totalmente o plano que o filho tinha de pedir de perdão. Sabe o que isso representava? Que naquela época, tanta manha dívida que precisava ser paga para que o filho fosse reinserido dentro da casa do pai novamente. Naquele momento que o pai chega e olha para o filho, e diz: traz roupas novas, traz um para colocar no dedo dele Porque ele vai ser é, novamente restituído Dentro da família O pai estava dizendo Inconsequentemente Você não precisa pagar mais nenhuma dívida Você não precisa mais Pagar todo aquele tempo de dívida Para ser reinserido novamente dentro da casa E a história continua eles levam o seu filho novamente Ele diz, vamos matar o um novilho gordo Sabe o que representava naquela época? Eles matavam uma vez no ano Um novilho que estava sendo engordado Para quê? Para um evento específico Um evento grande E nesse momento que o filho volta Que o pai avista isso Que o pai se alegre Que o pai recebe ele novamente Ele diz, pega aquele novilho que a gente está engordando para um evento especial, e vamos matar ele, e aí o irmão estava trabalhando ele pergunta ao servo, o que está acontecendo? eu estou ouvindo um barulho estranho vindo de lá o filho, né, o irmão mais velho olha de, e escuta do servo a resposta não, porque seu irmão, aquele sabe que pegou a herança sua parte da herança e foi gastar ele voltou E seu pai pegou o novilho Que estava sendo preparado engordado Pegou, mandou matar Para fazer aquela festa E você consegue imaginar comigo A imagem, o semblante Daquele irmão mais velho Mas querido, vamos pensar um pouco Me permita a licença poética aqui Para pensar junto com você Você consegue imaginar Que a relação desses dois Do irmão mais novo e do irmão mais velho não era lá uma relação muito boa E você consegue imaginar comigo Que talvez O irmão mais velho naquela ocasião Que ele pediu para o pai Pai eu quero ir embora para o mundo Eu quero gastar o que é meu Você percebe Ou você consegue imaginar comigo Que talvez O motivo do irmão mais velho Ou talvez um gatilho que tenha se acionado Do irmão mais novo De sair de casa tenha sido porque o irmão mais velho não cuidou dele da forma que precisaria ser cuidado oh, eu já estou entendendo onde você quer chegar o irmão mais novo, a pessoa que foi lá se desviou e volta a gente tem que se alegrar e o irmão mais velho, quem é nessa história? o irmão mais velho talvez seja eu e você que nascemos na igreja que servimos a Deus que temos vindo aos cultos de domingo a domingo que não falta uma escala E a gente está aqui E eu te pergunto nessa noite Como tem sido ei, irmão mais velhos Irmãos mais velhos Como tem sido o nosso cuidado Com os irmãos mais novos Como tem sido O seu trato Porque a Bíblia fala Que ele se encheu E por isso que o tema dessa mensagem são Os dois filhos perdidos porque não venha me dizer, meu querido Que esse irmão mais velho estava tudo bem com ele Talvez moralmente Ele cumpria tudo que a lei dizia Mas diante de Deus Não estava agradando ao Senhor Diante de Deus Não estava agradando a, a, Aquele que era o pai O pai espiritual dele Não venha me dizer Que um cara que olha um, um irmão que estava voltando De uma vida devassa De uma vida desregrada E consegue encher o seu coração De ciúmes De egoísmo É um cara que está fazendo tudo certo Não está E minha mensagem para nós Nessa noite querida É perguntando como está o nosso coração Ah Welder Mas graças a Deus eu nasci de novo Graças a Deus Eu me converti Graças a Deus eu fui alcançado. Mas ei, como é que eu e você temos nos portado para sermos não esse irmão mais velho aqui, mas um irmão que vai ajudar, talvez aquele irmão mais velho, quando o irmão mais novo chegou dentro de casa e talvez comunicando para ele, ei, eu estou pensando em sair, eu estou pensando em, em desistir de tudo, em abrir mão. Talvez o irmão mais velho naquela ocasião pudesse chegar e dizer assim: Ei, não faz isso não. Ei, calma, calma Talvez você esteja passando por algum problema Alguma dificuldade Algo que esteja aí tentando parar você Mas calma, vai ficar tudo bem Quem somos nós nessa história? O irmão Aquele irmão mais velho Cheio de egoísmo Coração todo errado diante de Deus O cara Que estava lá Servindo a Deus e de repente se afastou por algum motivo A menina que estava diante de Deus Tudo ok e de repente por algum vacilo Você caiu, você desistiu no meio da, do, da caminhada E essa história aqui, além de falar do irmão mais novo Além de falar do irmão, do irmão mais velho Fala do pai Que é o cerne disso tudo é o cume disso tudo as histórias dos irmãos os ensinam a como ser ou como não ser mas a história do pai representa para nós a graça salvadora de Jesus que há mais de dois mil anos atrás se entregou por nós e morreu no meu e no seu lugar eu contei para você querido que talvez esse pai aqui poderia ele tinha motivos para quando o filho chegou e dizer assim pai eu vou lá, me dá a minha parte me dá o que é meu eu vou gastar, eu vou para o mundo O pai nessa ocasião poderia se negar e dizer Que expulso da minha família Na hora que o irmão mais velho chega Você vê que o pai ainda insiste Ele sai, a festa está acontecendo Ele sai da festa Ele vai até fora, até onde o filho mais velho estava Porque ele não queria entrar E ele chega e pergunta Meu filho, o que está que acontecendo? Você concorda comigo também que o Pai nessa ocasião poderia nem dar bola para isso? Ele poderia olhar e dizer assim, não quer entrar não, então fique lá fora. Quer entrar não? Beleza, fique lá fora. Perca o que a gente preparou aqui. Mas o amor do Pai é tão grande nas do, nos dois episódios. Um amor que insiste, que persiste. Que percorre e que nos encontra. Querido, talvez você já tenha ouvido tantas vezes essa história. E eu sei que nem é a revelação do momento. Nem é, nossa. Mas sabe, a gente não pode perder aquilo que é essencial para nos manter de pé. E o que nos ensina essa história é que mesmo um filho mais novo tendo pecado. Mesmo o filho mais velho tendo pecado Não há nenhum pecado que seja páreo para a graça do Senhor Não há, eu vou dizer novamente para você ouvir Não há nenhum pecado que seja páreo para a graça de Deus Efésios no capítulo 2 No versículo 8 e 9 Se você não quiser abrir, escuta Diz assim Porque pela graça 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 Sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie Pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem De mim E isso não vem de você Vem de Deus, é dom, é presente dEle. Aí Ele vai dizer por quê? Não de obras, para que a gente não se glorie. A graça é, querido, um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele amou a mim e amou a você. E algumas pessoas chegam para mim e perguntam, o Helder, mas cara, eu dei uma vacilada. Eu. Deu uma mancada aí no meio do caminho. E aí, Deus está chateado comigo? Deus está bravo comigo? Deus não quer nem saber de mim? Querido, isso aqui não é um aval para a gente viver uma vida no pecado. Porque a Bíblia também fala que aquele que peca, que vive na prática do pecado, nunca conheceu a Deus. Mas a Bíblia também fala de um amor tão grande, que está escrito lá em João 3... No versículo 16 Porque Deus amou ao mundo De tal maneira Que entregou o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ei, Jesus Cristo Me amou e te amou Quando nós éramos inimigos Quando a gente estava distante dele ele nos amou. Por isso nada que eu e você façamos, pode mudar uma vírgula sequer, do amor dEle por nós. Nada querido que você faça, fale, ou deixe de fazer, ou deixe de falar, muda um milímetro do amor dEle por nós. Porque Ele amou a gente, quando a gente estava distante. Sabe, existia um abismo, que separava o homem de Deus. E esse abismo, somente um, um sangue de um justo, poderia reconectar novamente o relacionamento de Deus para com o homem, e sabe Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, e Ele resolveu a nossa parada, Jesus resolveu a nossa parada meu irmão, quando você era ainda inimigo de Deus. Quando eu ainda era inimigo de Deus. Ele nos amou. Com um amor que não se compara. Com uma graça que eu não consigo te explicar. Sabe, não é uma graça que a gente explica por meio de um ensino. Não é uma graça que a gente explica por meio de uma revelação, sabe, de um homem. Mas é uma graça que se experimenta. Ainda que eu tentasse te explicar oh, o gosto do chocolate é parecido com cacau Mas tem um pouquinho de... Eu não vou conseguir Você precisa pegar um pedaço de chocolate Colocar na boca e experimentar E ter a sua experiência do que representa o sabor da mesma forma querido, eu não consigo te explicar, te dar um ensino, a, ou te convencer, sobre viver uma vida que agrade a Deus, eu só posso te dizer, eu provei, e faz 11 anos, que eu nunca mais deixei de provar isso, fazem 11 anos, que o um menino que estava sentado aqui, ó, nessa área aqui, 11 anos atrás, no super sábado Redenção Pastor Serjão botando fogo aqui e Enquanto ele falava Eu ouvia o próprio Deus falando comigo Eu era o filho mais novo Tinha saído Tinha ido distante Mas chegou um dado momento que eu disse Cara, não vale a pena Não vale a pena Quando eu estava Estava um relacionamento com Deus. Eu tinha muito mais. E sabe, no final, o pai responde ao filho mais velho também. Tudo isso já é seu. Às vezes a gente esquece. O que que a gente pode nele? Quem nós somos nele? Às vezes a gente deixa que a nossa santidade se torne um troféu para levantar e dizer o quão santo eu sou o quão espiritual eu sou deixa eu dizer para você algo meu irmão e minha irmã não há um termômetro para medir ou oh, os mais espirituais, os do manto aqueles que falam em línguas, que interpretam não há um termômetro querido e a gente não está aqui para se colocar, para dividir, aqueles são Aqueles que são mais espirituais Essa aqui é a galera que está Não, 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 não Estamos todos juntos Dependendo desse amor Romanos 5, no versículo 5 diz Porque o amor de Deus É derramado continuamente No nosso coração A prova Não sou eu que te dou A prova não é o seu líder que te dá A prova é você Experimentando esse amor como eu te disse 11 anos se passaram e tantas coisas já aconteceram tivemos a oportunidade de servir aqui de estar na liderança saímos, fomos para outras estações e sabe todas as vezes que eu olho eu paro eu penso eu digo, qual é o motivo de eu ainda permanecer eu não consigo encontrar respostas justificativas em mim mesmo. Você entende isso? Todas as vezes que eu olho, 11 anos se passaram, eu permaneci, eu não me desviei, eu continuo amando ao Senhor, buscando mais dEle. E quando eu me pergunto qual é o motivo, qual é a razão de não ter parado, eu não consigo... Me perdoe, mas eu não consigo responder e dizer, o motivo é esse, o motivo é aquele. Eu só consigo olhar para dentro de mim e dizer, Deus, obrigado. Porque eu continuo com aquele coração do menino. Que saiu ao seu encontro, dessas cadeiras aqui. Veio, passou por esse corredor. Na hora que alguém perguntou, quem aqui quer mudar de vida? Ter a sua história transformada. Eu fui o primeiro... Levantei as minhas mãos, chorando igual um menino. Eu olho para dentro de mim quando eu me pergunto sobre isso. E eu só consigo observar, Deus, obrigado. Porque o meu coração ainda continua sendo seu. Obrigado, Senhor, porque o meu coração ainda continua sendo um coração de um menino. Que não é um religioso. Não é um coração que busca performances, não é um coração que busca títulos, mas quer somente agradar a você, eu sei Senhor, quantas vezes também, deu, mo deu razão, motivo, ou vontade, de desistir, de soltar tudo, mas você nunca, nunca, nunca me deixou Senhor Você nunca, nunca, nunca me deixou Obrigado, porque o seu amor é real É mais real do que as pessoas que estão nesse lugar É mais real do que as roupas que nós estamos vestindo agora O seu amor é real para nós, Pai Deus Deus Abre os nossos olhos nessa noite Abre os nossos olhos Faz a gente enxergar O propósito para o qual nós existimos Salmos 139 A Bíblia fala, ainda quando você era substância em forma Deus já tinha escrito todos os nossos dias Cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles existia ainda Quão preciosos para mim, ó oh Deus, são os seus pensamentos Se os contasse, contaria, contaria Mas nunca chegaria ao fim. Se eu subir aos céus, lá estás Se eu descer ao mais profundo abismo Ainda assim a sua mão haverá de me guiar Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Deus, nós fazemos um voto com você nessa noite, Senhor Um voto de te amar Até que você venha, Senhor Não importe a circunstância, o problema nós queremos dizer que a nossa vida é sua, que o nosso futuro é para você, que existimos por causa de você, obrigado por não ter desistido de mim, obrigado por não ter desistido de mim, <risos> obrigado por não ter desistido. Obrigado por não ter desistido de mim Mesmo quando eu fui um filho ingrato Que peguei a minha parte na herança E fui distante de você Na verdade esse pai representa você Jesus Os seus olhos estão sobre nós Obrigado Os seus olhos estão sobre esse lugar seus olhos estão sobre cada um que veio a essa noite, seus olhos estão sobre a nossa geração, porque num breve tempo aquele que há de vir, virá e não tardará, o guarda de Israel não dorme, a estrela da manhã, a raiz de Davi o mesmo que veio, Ele vai voltar em glória, em majestade, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, quem é o Rei da glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória, não por força Senhor e nem por violência mas pelo seu Espírito toque em cada coração agora Jesus faça o que eu não posso fazer eu te agradeço porque sempre me ouves <risos> eu estava distante perdido como ovelha desgarrada mas o seu amor me encontrou Basta um olhar em seu rosto Basta uma palavra dita por você E tudo muda E talvez nessa noite Você é assim como eu Eu lembro que naquele dia meus, Minhas pernas tremiam Meu coração batia mais forte mas eu dizia: Eu quero, eu preciso, eu preciso mudar de vida, eu preciso ir para perto dEle. A Bíblia diz: Que todo olho verá, e toda língua confessará. A vinda dEle é certa, é mais certa. Porque o sol Ele virá Sim, ele virá Sim, ele virá Em glória E majestade Eu quero fazer um convite Nesse mesmo ambiente Com os olhos fechados Com a sua cabeça curvada Os irmãos que estão aqui que não são como aquele irmão mais velho. Eu quero falar com você. Que precisa renovar a sua aliança. Você já não tem certeza do seu relacionamento com o Senhor. Você já não tem certeza que se Ele voltar hoje, você vai estar perto dEle. Deixa eu dizer para você, não há lugar melhor do que esse. Não há vida melhor do que essa. Não há. O mundo só tem a dar a ilusão. Mas o Senhor quer te dar uma nova vida. Quer te dar roupas novas. Quer te dar um anel, colocar novamente um anel no seu dedo. Você nunca foi esquecido O Senhor está dizendo Você nunca foi esquecida O Senhor está dizendo nessa noite Eu nunca te abandonei Eu nunca te esqueci Eu nunca estive distante de você Mas nessa noite Eu estou chamando você para mais perto Para um novo passo Para um compromisso Renovado Comigo e eu queria convidar todas as pessoas que querem renovar a sua aliança com o Senhor. Talvez você está dentro da igreja. Talvez você está até servindo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Só não desconsidere o chamado do Espírito para essa noite. Venha, porque eu cuido de você, diz o Senhor. Eu quero convidar as pessoas que estão afastadas, distantes do Senhor, ou que querem renovar a sua aliança com Ele, a vir aqui à frente, a dobrar os seus joelhos diante do Senhor, não diante de mim, não diante de um líder, mas diante do amado diante do amado das nossas almas, aquele de que nós vamos prestar contas, então eu quero convidar você, eu não quero insistir, nem te convencer de uma forma natural, sentimental, mas se é você não resista, ao convite do Senhor para essa noite, ele quer você mais perto, Ele quer você mais perto, mais perto. Quem é a primeira pessoa nessa noite que quer vir recebê-Lo? Amém. Amém. Glória a Deus. <risos> Quero te dar um abraço. Você é tão especial para o Senhor, menina. <risos> ah, tão dele. O Senhor nunca te abandonou. Nunca te esqueceu, filha. Tão dele, tão dele. Deus, faz nela aquilo que só você pode fazer, Senhor. Seus olhos estamos sobre ele nunca foi esquecida amada do Senhor não é o que as pessoas dizem que pode definir quem você é mas aquilo que Deus diz ao seu respeito quero uma menina aqui por favor com ela oh, pode vir fica aqui com ela assim Quem é a segunda pessoa nessa noite que, assim como ela, quer tomar essa decisão? Como eu disse, eu não quero te convencer de uma forma sentimental, mas tem algo tão precioso nesse lugar. E você não pode sair daqui sem isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado Jesus, Deus obrigado. Quem é a segunda pessoa nessa noite que quer dar um passo para casa do seu pai, de volta para o um lugar que você nunca mais vai sair? Amém. Glória a Deus. Cadê os filhos que se alegram nessa noite?